Tere, arvan sinna Tere, hea raadio kuuleja. Meil on Sade, numbriga 1139. Ja tead, täna se saate pealkiri, kui meil tavaliselt on see fail, mille me valmistame ette, on nagu see lühikene ühe või kahe sõnaline pealkiri, siis see kord Tauri jagas mulle saate draafti, mille pealkiri on kui riikkoori, viimased püksid jalast ja sellest jääb ikka veel väheseks hüüvärk. No ja, see on DJ Kristi Saare ja DJ Tauri Alase järgmine hit. <laughs> ja, eks siis ilmselge on see, et millest me siin kaunil aprillikuul räägime, on maksuameti uued imelised ideed, plaanid ja mõtted. Nad siis sõnastasid põhimõtteliselt sellise asja, et ennone dividendid on igaüks kahtlane märk. <laughs> No, ütlen niimoodi, et kui ma seda pealkiri kirjutasin, ja see oli mõni päev tagasi ja ma olen nüüd natukene seda asja uurinud ja mõelnud ja maha rahunenud võibolla täna ma enam sõks pealkiri ei kirjutaks ja, ja võibolla ka niimoodi arvaks, et dividend oleks nüüd saatanast, mida siis maksuameet jõudad pelgab, aga tõepoolest seal oma mingisugune loogika neil taga on ja sa pead olema tõsiselt neutraalne inimene, et aru saada sellest. Ei, no, loomulikult, kui sa oled palgatöötaja ja kes arvab, et kasum on töötajatele välja maksmata palk, mm-hmm. siis loomulikult... Aga nii ongi. Ilmselgelt nagu, kuradi kapitalistid no, hoiavad selle raha siin endale. Tõsised töötegijad, vaeva ja pisaraid ja värd ja mingid lohid võtavad siit dividendi. Ja siis kasutavad meie haige kassat. No, saaks peal lugeva seda neti kommentaari, või jumala, fantastiline, et ühesõnaga maksuamet. Tulete siis meelde, et, et mis maksuameti roll on? Seda ma ei tea, selles mõttes, ja. et, 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 et ma tean, et meil oli kunagi sõike juhtum, kus juhuslikult me lindistasime ka saadet ja me olime maksuametile millegi pärast saatnud väga erinevad küsimused, kuna me mõlemad kasutame täpselt ühesugust arvutiteks ju, mm-hmm. siis juhtus niimoodi, et sinul oli meil juba vist kas tahti minul ka ja siis sa läksid vist WC's, mina võtsin jooki midagi tavalist ja istusime siis arvutite juurde tagasi, aga kogemalt läks arvutit sassi. Enne ma aru ei saanud, kui olemi kirjad läbi lugenud, et ops, et küsimus ei kuulu mulle, aga vastus on küll minu oma, et mis yeah. toimub. Eks siis kaks väga erinevad küsimus said väga ühesuguse vastuse yeah. diskleimeriga, et ärge seda kellegele jumale eest jagaga. Et yeah. selles perspektiivist oodates, ega ma väga hästi saa aru, mis nad teevad selle. Yeah. Maksuameti puhul on see huvitav koht, et maksuamet on täide viiv organisatsioon. Mõnes mõttes on maksuamet nagu politsei. Et politseinik ei lähe tänavale ja ei hakka mõtlema, et Ma arvan, et see asi võiks olla ebaseaduslik, paneme selle inimese kinni, siis tegelikult maksuameti puhul on täpselt samamoodi, et maksuamet reaalsuses ei oma võimu, et hakata mõtlema, et me võiks hakata selle asja eest võtma mingit maksu, et noh, tuudub nagu no, hea plaan, et seal oleks võtta, et tegelikult maksuamet rakendab maksu seaduseid, seaduseid, mille on siis võtnud vastu valitsus. Just. Ja kui me nüüd võtame ja paneme korralikult puid neil alla, siis me saaksime selle saate väga hästi ära täita. Aga, et pakkuda natukene ka neutraalsemat vaadet, siis mina toon nüüd välja sellise mõtte, et nagu ka maksuamet ise oma selles algses postituses, siis maksu ja tolliamet soovib nõustamise abil vähendada töödaasu asemel dividendi maksmise probleemi ja nad viitavad tegelikult ka ühele 2009 aasta kohtu lahendile, kus siis inimene kahjus ettevõttes maksis endale mitte, mitte palka, vaid kas see oli siis juhatusliikme tasu ja või, või oli miinimum tasu ja suuremas osas siis tulid dividendid sinna peale. 
siis riigi kohus just kui ka nõustus, et noh, tegelikult nii päris ei tohiks, aga need alused, mille, millega siis maksuhaldur tol momentil oli nagu hinnanud, et kas, kas, kas on kõiglased maksustatud või mitte, ei pidanud paika ja tegelikult tänaseni on see ju vaidlemate küsimus, et kõik just kui on õige, inimesed teevad tööd, nad peaksid tegelikult tööju maksa ilusti maksma, aga minaks see sujuvalt üle sellepärast, et ei ole sellest paasraamistiku, mille järgi joonduda ja mille järgi ette hinnata kui palju siis tegelikult makse, maksma ühel või teisel juhtumil peaks. No see on selline minu arvates kohtu lahendi põhjal hakatanud mingit uut juhendit tegema. See tundub lihtsalt hästi valet pidi. Minu, minu sisemine hingelt politoloog ei ole rahul sellise protsessiga. Okei, okay, aga teeme asja sõsmed suvitumaks, et me oleme küljaltki mitteametlik podcast ja me võime ka emotsiooni näidata nii, et Kristi lasese lõvi endast välja. Ma näen, ma näen see silmist, kus sa praegu tagasi hoiad ennast. Ei ole mõte, et ma saan aru, sa oled ja mina olen ka väiksel määral ettevõtja, et proovime siis asja ikka tuliseks ajada, niimoodi, et mune saaks praadi tõhtul kelle munat <laughs> Ei, ma ei mõelnud niimoodi. Juhalikult kalana ka munad olemas. Esenaga, milles on probleem? Probleem on selles, et maksuamet tahab survestada sellega, et nad on nii suured ja hirmsad ja nad kasutavad seda ära, et nad on nii suured ja hirmsad, Ja selle asemel, et minna tegelikuses seadusand ja juurde ja teha soovitused, et võiks sellised teised kolmandad asjad maksuseaduses muuta, nad siis viitavad mingile, mis iganes peaaegu kümme aastat vanale kohtu lahendile, et ei, no tead ikka võiks seda sotsmaksu maksta. No see, see ei ole mingi reaalne alus. Mm-hmm. Miks see praegu ettevõtjad ja miks see üldse inimesi äritab on see, et meil viimasel ajal on küllaki palju erinevaid maksutõususi olnud ja sellist ebastabiilsust on süsteemi juurde tulnud ja, ja kui me nüüd mäletame neid episoodega maksutolliameti ampluaast, kus nad siis käisid spordiklubide parklates autos üles pillistamas, siis inimes loomulikult võtavad väga teravalt igasugust järgmist sammu, sellepärast, et eestlased on ju teada tuntud sellised küllaltki aktiivsed agarat töömesilased, et kui sa kuskile Prantsusmaale või Itaaliasse lähed, siis kõigepealt tehakse seal siestat natuke aega, siis tehakse lõunad, siis tehakse kohvi, siis tehakse jälle siestat, siis võibolla natuke tehakse tööd, tunnikene, siis tuleb veel ootamata tõunapaus peale ja, ja peale seda on uusti vaja siestat teha ja miks ma seda tean on see, et tihti peale on vaja saata autosi kauba järgi lõuna Keski-Euroopasse ja, ja saad nagu kaupa kätte saada on küllaki keeruline, ehk siis need inimesed võtavad rahulikult asja, aga eestlased selle eest panevad nagu maksimaalselt täiega ja, ja noh, saame öelda, et me oleme siis mõnes mõttes nagu orjarahvas ja see sama orjarahvas siis tegelikult pannaks ainult järgmise päitsed pähe ja mis ta oskad peha on see, et ta sajatab nagu, et nüüd on, nüüd on küll kehvasti, aga ta midagi ette ei võtta Ja seni kaua, kui me ette ei võtta, siis tegelikult hakkabki juhtumis üksed huvitavad asju, kus hakatakse nõustama ja hakatakse rolle vahetama, nagu maksuometantud juhul teeb. Ja lihtsalt kaks väga põhimõttelist asja, mis ma tahan siin välja tuua. Nii. Esiteks, kui ma lugesin seda esimest artiklit, mis äripäevas oli, kus oli täiesti fantastilised mingi maksuometnik sõnastanud, et mida me siis teeme on see, et, et tegelikult me ei käsi, aga me hakkame kutsuma inimesi nõustamisele, 
ja, ja kui nad pärast nõustamist oma maksukäitumist ei muutu, no siis me selgitame, kuidas võiks muuta. Et see on kuidagi väga selline mm-hmm. kafkalik, et, no, et, et kui esimest korda ei toimi, et me ütleme, et ehkä nii, et, et siis nagu teist korda toimib ja, ja siis teeta nii, et, et kui heaga ei saa, siis hakkame ähvardama ja siis toodi eduloona välja, et pärast siis eelmist ringi sellist nõustamist inimesed hakkasid rohkem maksada mul. Sorry, kui, nagu, kui üks tavaline väike ettevõite kutsutakse maksamaetine vaibale, siis ma arvan, et jah, hakkab küll maksamaksma, eks ju? See võtsa, et iga ta maksuadvokaati palgata tegelikult ei jaksa. Teiseks see sama küsimus, et no, Eestis ma saan täiesti reaalselt aru, meil on väga suur probleem, et kuidas me oma sotsiaalsüsteemi üleval hoiame, haigekassat ja, ja pensionisüsteemi, lihtsalt sellepärast, et Eestis on sündimus, mis ta on mingi 1,6, noored põlvkonnad alt ei tule sellised, kes jaksaksid maksemaksta ja kõike muud. Aga kes tahab nagu endal närvi mustaks ajada, siis tasub võtta näiteks selline huvitav lehekülg maksumete enda lehet maksuvõlglaste nimekiri. Kustis on võimalik vaadata, et kui suur hulk on igasuguseid ettevõtteid, kelle maksuvõlad on seal viiekohalised, kuuekohalised, seitsme või kaheksakohalised summad ja Miks ei võiks pühenduda selle peale, et kui sa nüüd saaksid ühe selle 20 miljonilise maksuvõla kätte või selle tekkimise ennetatud, siis mulle tundub, et see on palju produktiivsem kui hakata dividendi maksvate väike ettevõitete nõustamist siin tegema. Ja sul on jumale tuli õigus, ma saaks kohe näitada, aga, aga enne seda ma siin poliitikudatele pakun hea idee välja sõtsida, et 1,6 last sünnib vist naise kohta. No, seda on selles mõttes jah, vähe, et tavaliselt tuetakse, et üks peaks sündima emale, üks isale ja siis üks riigile, et kolm on vähemalt vaja, et asja nagu edasi viia, aga võibolla võiks kondomit aktsiisi alla panna, et see võiks ka potentsiaalselt tõsta ja sündimust ja, ja muid sõikest aktiivselt tegutsevist ja, ja samas võiks nagu tõsta või, või ära kaotada üldse need spordiklubis käimised, et mille jaoks sa seal seda treenasööri nühid, kui võiksid kuskil mujal Õesõnaga, see on jumala elulised soovitused poliitikutele, et kus nad ei ole veel oma näppe sorkinud. Ekre võtab siit mõne hea mõtte sult. Ja, aga aga nüüd... nagu jah, kus, kus no, maksud, kust võtta? No, kas tõesti see väike ettevõtja on see, keda peab peksma? Mm-hmm. Nii, kõigevalt võibolla loome siin natuke numbritega konteksti, et sotsiaalmaksu maksti... Sõike veebileht nagu meieraha.ee on olemas, kus siis on näha Eesti eelarve erinevate aastate kohta, kui ma siin võtan näiteks 2014-2016, ma arvan, see on mingisugune, ongi 2016 ei ole keskmine, vaid ongi 2016 aasta kohta, kus kogu tulud olid 8,8 miljardit dollarit, selles siis vabandust eurot, ma ei tea, kus ma juba dollarit selleks siin, aga sellest siis 2,5 miljardit eurot on sotsiaalmaksu kogutud. Ja kui me nüüd võtame selle, kas see on taaskord äripäeva näide, kus siis probleem on sellest, et 702 ettevõtted maksid 13 miljonit eurot dividende ja seal hulgas palka, siis tegelikult ei maksuda need ongi need sama tühe mehe ettevõtted või, või mees ja koer tüüpi ettevõtted piltikult öeldes. Ja kui ma nüüd tegin kiiremaatemaatika, et okei, okay, et 13 miljonit jäi maksmata panin palk.crew.ee sisse väga ulmelise numbri 13 miljonit summaks ja sain teada siis, et mis on see määr, mis on enam vähem laekumata jäänud ja see on no, siuke sirka 4,3 miljonit eurot. No aga 4,3 miljonit suhestub nüüd 2,5 miljardi, okei, okay, teist pidi, 4,3 suhestub 
2500 juures ikka väga mikroskoopilist on. Ja. Et siin on sinu point väga õige, et kas me oleme täna tõesti nii sellises olukorras, kus, kus me hakkame rõhku panema nii väikestel asjadel, kas meil suuremaid probleeme ei ole. Ja, ja mul tekib ka siin nagu see küsimus, et, et kas meie maksuameti töö on selles mõttes ikkagi efektiivselt ära korrastatud, et, et võetakse sealt, no, nagu sa ütled, et kui meile maksuvõlnikele keele käest võiks sisuliselt ühe või kahe või kolme või vii ettevõtte käest kogu summa kogu krapida, et äkki me kõigevalt panustame ma ressursid sinna ja siis hakkame nõustama ja inimestega rääkima. Aga seda tõenäoliselt nii pea ei juhtu sellepärast, et mulle tundub, et kinnisele eestlasele meeldib väga teistega rääkida, et miks see muidu vaibal kutsutakse. Ja. No ühesõnaga, katsume saadukele lahti rääkida, milles probleem on. Kindlasti on mingi hulk raadikuule, kes praegu kuulavad, et, no, et see case, no, see teema tõmmat üles sellepeal, et meil on mingi hulk ettevõtjaid, kes ei maksa endale üldse mingid palka, maksavad ainult dividende ja mingi hulk, kes maksavad siis miinimum palka ja sellele lisaks dividende, et noh, justkui, et kas see on eetiline või mitte. Siin kohal selle eetilisuse debatti ma jätaks tegelikult kõrvale selle koha pealt, et maksuseaduseid ei tehta eetilistel alustel reaalselt seal ei ole sellist eetiliste patti kõrval. Mm-hmm. Põhjus, miks see tegelikult peaks kõiki, absoluutselt kõiki väike investoreid huvistama sellepärast, et enamik väike investoreid tegutsevad ettevõttealt, teinivad mingid ettevõtlustulu ja, ja haldavad oma investeeringud ettevõttealt, siis kes mäletab siis selline tuntud luuletus on see first day came for ta, ta, ta et kõigepealt tuli sotsialistide ja, ja siis ametjühingute ja, ja siis kui lõpuks tuli nagu minu raha järgi siis ei olnud kedagi, kes mind kaitseks et kui praegu luuaks see pretsedent ära et maksuamet võib öelda et, et, et meie otsustame kui palju sina maksu maksad ja meie otsustame sõltumata sellest mis on seadustes kirjas, on see väga ohtlik edaspidi kõikide maksuotsuste koha pealt. Ei ära karda seda, nad ei tee seda, nad ei saa seda teha ja seda on tegelikult see sama kohtukaasus on väljendanud ennast, et maksuhaldur tol momentil ületas oma politusi ja, ja seal no, ei ole midagi teha. Ja seda hullem on see, et kui me teame, et tõenäoliselt nad ei saa seda väga mõistlikult teha, siis millega asi lõppeb on see, et lõpuks keegi kaheb maksuameti kohtusse. Ja siis mina maksumaksjana, kes praegu seda sotsimaksu ja muid makse maksab, mina siis maksumaksjana pean kaudselt need kohtukulud kinni maksma, et maksuamed kaitseb ennast selle vastu, et nad oma valitus ületavad. No see päedib lõpuks sellega, et me viime oma maksud ka Läti osutades Lätis Läti osa ühinguid ja, ja makstes seal makse. Et, et selles võttes see, see probleem on natukene suurem, kui ta, kui ta esmapilgul tundub just sellepärast, et see pretsendenti loomise koht. Mill, millega siis aga maksuamet, ma ei kujutelud seda, kui palju inimesi on sellega tegelenud, aga ma väga soovitan, hea ja huvitab lugemine. Maksuameti lehel on siis kirjutatud juhend ja see juhend on siis selle kohta, et kuidas osa ühingu osaniku juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada. Ja siia on kirjutatud selliseid huvitavaid näiteid ABCDE, mis iganes, aga põhimõtteline argument, mis no, siia maani on olnud see, et kui sina omad ettevõtted, siis sina oma ettevõtte jaoks võid tasuta verd higi pisaraid aega kõike panustada. Keegi ei saa sind keelata oma ettevõtte nimel tööd tegemast. 
siis maksu amet üritab praegu suruda läbi seda arvamust, et kui sa aktiivselt tegutsed, see definitsioon, et mis siis aktiivne tegutsemine on, on väga, väga küsitav, et kui sa aktiivselt tegutsed, siis sa ei tohiks maksta dividendi, vaid sa peaksid maksma kas siis juhatuse liikme või töötaja tasu, ehk siis tulumaksuasemel tulumaks plus sõitsmaks. Mis on aktiivne ja, tegutsemine? Ma just jäin sama mõtlema, mitte ma jäänud aktiivselt tegutsemist mõtlema, ma jäin seda mõtlema, et oletame, et ma olen no, finansivabaduse poole püüdleja. Mm-hmm. Ja ma täna teengi mingisugused investeeringud, võibolla ma selles mõttes harin ennast ju tegelikult oma ettevõtte üleselt, et see, et mina tauri targemaks saan, ei tähenda seda, et ma oleksin ühe konkreetse ettevõttega seotud. Oletame, et mulle on mingi kümme erinud ettevõttet ja ma nende ajal nagu investeerin, mm-hmm. manageerin raha ühte või teispidi, panen kuskile võibolla ühes ettevõttes teen kaks liigutust, aga sellel on eelne väga kõva töö ettevõtte väliselt. Ja nüüd need kahe liigutuse tulemusena mul tekib nagu üüratu kasum. Ja siis teises ettevõttes ma teen väga palju tööd, aga seal on nagu tulu on küllaltki väikene. Et mida maksuamet on öelnud on see, et tahavad nagu ettevõtjaid ühtlustada selles osas, et kõik maksaksid nagu õigleselt ja kõik saaksid oma maksut tasutud õiglastel alustel, mitte nii, et osad maksavad ja teised ei pea maksma. Kuigi ma, ma, ma ei... Jah selle sama näite kontekstis võibki nüüd olla, et ma olen ka kolmandas ettevõttes tööl on ja kes maksab minu eest maksud ära, ma olen põhifookus tema lõhtuti tohmin oma ettevõttega panen sinna viis tund iga õhtu sisse ja siis on mingi üks ettevõtte, kus ma teen võibolla aastas kolm investeeringud, mis toovad niimoodi, et ma võin võtta dividendi välja, näiteks ma ütlen miljoni euro ulatuses, noh, tulebki sõike kriptoboom, kus kogemata ossin bitcoini dollari pealt ja nüüd see on 20 000 pealt maha müüa ja et ma olen kunagi frontloadinud oma investeeringuid ja nüüd lõikan sellest tulu, aga kuidas ma siis nagu lõpkokkuvõttes hakkan palka endale maksma või kas ma pean maksma või kus, kus nad teavad üldse, et kui palju ma sinna ressurssi ja, sisse ja, ja, ja nüüd läheb põnevaks selle pärast, et nad on öelnud välja ka sellise huvitava sõnast, mul hetke täpne sõnastus ees, aga idee on selles, et sa maksaksid endale valdkonna keskmist õiglas tasu Ehk siis lisaks sellele, et neil on plaan tuvastada, kas sa tegutsed aktiivselt või passiivselt, nad tahavad sind siis ka nõustada, et kui palju palka oleks õiglane sul maksta sellise aktiivse tegutsemise eest. See on selles päris tobe lahendus, et kui ette, et meil on autojuhid, üks on mingisugune ultraefektiivne, kes suudab toimetada väga edukalt, tema saab 5000 eurot palka ja siis on meil sõike loodari joodikust autojuht, kes saab 500 eurot palka ja mis siis kirik, kes et küla on kuskil seal 500 plus 5000 on 5500 ja aga me selle kahega saame umbes 2750 eurot, et hakkatakse selle järgi siis mind maksustama või? Põhimõtteliselt jää, et nõustame nii kaua, kui sa maksad sellist palka ja, ja selle juhendi kohe alguses siin on üks esimene hallikastikene, mis läheb kohe väga, väga huvitavaks enne, kui me nende näidete nii läheme siis on toodud sellised tüüpjuhtumid punasega välja, mis on problemaatilised. Nii. Ja tüüpjuhtumid, mis on siis probleemina välja töödud, ongi siis see, et inimene, kellel on enda ettevõtte ja ta seal ettevõttes töötab, maksab endale miinimum palka, kuigi tema panus tähendaks, et võiks maksta rohkem. Või siis teine tüüpjuhtum, et inimene siis ei maksa endale palka, vaid ta maksab selle sotsmaksu, et sul on lubatud selle väljamaksa pealt deklareerida, et sa maksad sotsmaksu selle miinimum palga kuumäärat, selleks, et sul oleks ravikindlustus. 
Ja need on siis nüüd probleemid. Tead, mis on selle probleemi kõige parem lahenduse? No. Tõstame miinimum palka. <laughs> ja siis ühel hetkel on meil töötus laes sellepärast, et ei no, ole enam konkurentsi võimelised inimesed. No ja, aga kui me tahame, või nagu maksuamet tahab öelda, et, et kui sa oled ettevõtti, kes maksab endale miinimum palka, siis see on nagu mingi riigi petmene ja me nüüd hakkame siin nõustama, kuidas sa peaksid endale tegelikult kõrgemat palka maksta, siis, siis see, et seal samas kõrval on meil kümned tuhanded inimesed, kes päriselt sellist miinimum palka saavad, siis ma isegi ei oska öelda, mis tasandil solva mõte see tegelikult neile on, et noh, te olete lihtsalt mingi mõtetud jorsid nagu kellepäelt makse ei kogu. Okei, okay, tegime vahepeal akne lahti ja sellest tarskest õhku tuli sisse ja Tauril tuli kohe mõte, et noh, tegelikult kas see asi nii suures pildis hull on, et dividendi saab ikkagi maksta ju kasumist, et kui sul kasumit ei teki, siis dividendiga tõenäoliselt maksta ei saa. Väga loogine ja. lihtne. Et kas siis see on pigem üritatakse maksustada et, aktiivsemaid ja ettevõtlikemaid ettevõtteid, eks siis taaskord edukust tahetakse maksustada Eestis? Mul on tunne, et kaudselt tahetakse seda, et raha ei seisaks ettevõttekontol. Ähm. Sest, et kui sa nõustad inimesi välja makseid tegema, siis see raha ei seisa. Ja Või siis see sama, et ta on ala ettevõtte sees investeeritud ja kas seda toimub, mida iganes. Õsnaga, see, see ongi see küsimus, et mida siis tahetakse teha ja see sotsiaalmaksu üle käiv debatt. Noh, sesus ma ütlen selle ära, et ma hingelt olen kohutav sotsiaalist kindlasti paljude meelest, et noh, minu mõelest, noh, why not, nagu maksad palka kõike muud, eks ju. Aga see sotsiaalmaksu on käinud Eestis mega pikalt ja see on nii huvitav, et kust suunas praegu läheneti, sellepärast, et väga tükk aega, mida on ju nõudnud ka palju näiteks IT-ettevõitjad on see, et sotsiaalmaksul võiks olla lagi. Selleks, et ettevõtetel oleks motivatsiooni maksta välja reaalselt suuri palku, oleks mõistlik, et sotsmaksul oleks lagi, sest et no, muidu kui sa saad 500 euri miinimumi, seal tuleb 33% maksta või siis sa tahad kellelik maksta näiteks 5 tonni brutto, siis selle pead see sotsmaksusumma on no, läheb juba suhteliselt absurdselt suureks. No ta on et, ikkagi 33% ja ka jah, absoluutväärduses on ja, see erinevus. Ja absoluutväärduses me räägime ikkagi seda on kümme korda suuremast tummast ja see on juba tükka aega tahetud, no, et võiks olla ju mingi sotsmaksu lagi siis praegune lahendus oleks selles võttes huvitav, et, et sotsmaksu lage ei tekitaks, vaid hakkaks seda põrandat tõstma, et nii palju võiks välja maksta, et no see, et kui sa maksad miinimumi, see, see ei ole piisa. Kulaga ma hakkasin jälle mõtlema selle piir või, või marginaalse juurdekasvu peale, et kui me siin räägime praegu, et noh, toome siin näite, meil on kolm inimest, need on anonüümsed inimesed, me ei tea nende nime, aga juhtumisi me oleme näin nende palgalipikuid või nende töölepinguid ja, ja näeme, et meil on inimene, kes teeni 500 eurot brutto tasu ja see ettevõtte peab maksma tema pealt siis kokku 669 eurot kogu kuluna, seal olgas on siis kõik maksud asjad sees ja inimene saab kätte 482 eurot. Et see 500 ei tule sellepärast kätte, et meil on ka seal mingisugused töötuskinnustusmaksed ja seda vaja teha. Ja siis on teine inimene, kes teenib no, hüllatus üllatus 2000 eurot brutotasu. Tema kogu kulu ettevõttele on 2676 eurot ja kätte saab sellest 1554, noh, sõike 1000 kooritakse maksuda lihtsalt kohe esimesooga käest ära. Ja siis on see teine näide, millega siis väga rahul ei olda, on see, et maksad 500 eurot või noh, kolmas näide, et 500 eurot 
brutotasu ja dividendidena siis maksad üleand osad. Ma nüüd tegin selle teise ja kolmand inimese natuke võrdsemaks, et kogu kulu mõlemal puhul oleks 2676 eurot. Siis kui esimene sai kätte 1554 eurot, siis teine saab just kui kätte 2088 eurot. Aga kui me nüüd teeme 2088 ja lahutame sellest 1554 maha, siis see vahe on no, suurusjärgus juba 500 eurot. Mm-hmm. See tähendab seda, et inimene tegelikult tarbib tooteid, mis on käibe maksuga maksustatud. Mm-hmm. Eks siis see summa ei tule kogu mahus tagasi, aga ta tuleb kaudselt teiste maksudana ikkagi riigi eelarvesse ju mingis osas tagasi. Mm-hmm. Ja eelkõige, kui me nüüd teeme siin võrdlused, et ei, et inimesel on mingised kulud ka, mille pealt käibe maksu maksama ja pea näiteks eluase, siis noh, olge mausat, kui sa nagu teed selle piltikult üles 2000 euro väärtuses tööd on ühel juhul saad 1554 kätte, teisel juhul saad 2088 kätte, siis see vahe sealt kindlasti ei ole sul nende asjade maksmiseks, mille pealt käibe maksu ei küsita. Ehk siis ma julgeks öelda, et siit riik võtab selle 20% pluss, no, kui veel arvestame mingi transporti ja muud aktsiisid ka juurde, no, inimene ikka tahab ennast surnuks juua alkoholiaktsiisid, siis sealt tuleb nagu päris korralik kopikes. No. Et, ja, ja ka tulen nüüd tagasi nende summade juurde, et kes no. kui palju on maksnud, siis 500 eurot brutotasu maksti 165 eurot sotsiaalmaksu. 2000 pealt maksti 660 eurot. See on neli korda rohkem. Mm-hmm. Kas see siis nüüd tähendab seda, et kui meil on need kaks inimest, üks ja kaks, need lastakse püssiga täpselt ühte kohta. Nad saavad täpselt ühesuguse vigastuse. Kas siis see üks saab neli korda rohkem õmbluseid ja vaatidupse kui teine vä? Ei saa. Aga miks seal seda õiglust ei ole? Ja täpselt seda õiglust ajabki praegu ja maksud oljamad tagasi, mis on minu ajaks naljaks. Okei, solidaarselt peame küll suhtuma on ja Aga kuidas me mõõdame siis seda solidaarsusti õiglust? Mm-hmm. See on küsimus. Ja seal ongi see küsimus, et mis on sotsmaksu kogumisel eesmärk? Et kui meil on lihtsalt tuimalt vaja rohkem raha, siis tuleks ju tegelikult seda sotsmaksu määra tõsta. 33 pealt näiteks 35, 38, seda mitte ei tahetud langetada? Taheti langetada ja nüüd ongi küsimus, et Mille, no milles siis on probleem, et mis eesmärki tahetakse praegu täita? Mina tean, Nii. ma võin suurepärase näita tuua. Eesti inimene väga filigraanselt tahab tööd teha. Kui ütleme ette, et meil on tops jogurtid, sõikest mõnusat jogurtid, toome poest oleme ostnud äh, soodukaga. Kollanes see hinnad meil lihtsalt meeldivad. Me tõmbame sealt selle fooliumi maha ja no, kultuursemad inimesed viskavad selle fooliumi minema, vähem kultuursemad lakuvad selle puhteks tõenäoliselt. Nii. Nii siis sa söötad selle jogurti sealt seest ära ja kui sa oled siuke, noh, okei, okay, sul nagu ressurssi on, siis sa tõenäoliselt äh, ei söö seda nii tühjaks, et piinlik hakkaks. Eks siis mm-hmm. midagi jääb äh, topsi külgedele. Mul keeme õpetaja kunagi tantsis mööda klassiringi tegemas pinne asju ja siis ta õpetas, et on olemas siuke nagu saagis, isegi keeme on olemas saagis. Ja see tähendab siis tegelikult seda, et kui palju sa saad sellest äh, asjast kätte, et mis jääb alles, et kui saagis on 80%, siis... Äh, kogu sellest kraamist, mis sa oled sinna topsi pannud, sa saad ainult 80% kätte ülendanud nagu kadu. Mm-hmm. Kui me nüüd räägime Lõuna-Euroopa riikidest, siis nemad on need nii-öelda elegantsemad inimesed, kes ei laku seda topsi seest puhtaks. Mm-hmm. Kui me oleme Eestisse jõudnud, siis maksuameti käsitluse järgi mulle tundub, et me tahame selle topsi puhtaks lakkuda ja kui võimalik, siis tegelikult selle topsi ära süüa. Aga me ei mõtle seal juures, et millised kulutusi see topsi puhtaks lakkumine ja lõpukokkuvõttes ära söömine meile toovad. Et need võivad olla nii müstiliselt suured, et see ei tasu ennast ära. Ehk siis, jah, 
me peaksime maksada asume, me peaksime olema eeskujulikud, aga tegelikult Euroopa kontekstis me oleme seda väga, aga nüüd tahetakse meil veel samm kaugemal asja viia, et ma ei tea, kas näidata siis Euroopas, et me oleme nii tublid või mis on selle mõte, ma ei tea, aga kas me siis inimestene olema nüüd paremad, kui me läheme tõesti selle ekstra miili peale ja lakume seal topsi puhtaks? No, ma arvan, et seal on probleeme natukene ka laiemaid esiteks. Kuigi interneti kommentaarimete ei tasu lugeda, siis ma selle uudise puhul ühteist lugesin. Ja Eestis on väga ettevõtt ja vaenulik kultuur selles mõttes, et Meil tegelikult on haip, et meil on sellised edulood, IT ja särkivärki ja startupid ja kõike muud, aga, aga üldplaanis, kui hakatakse nagu palgast ettevõtlusest rääkima, siis väga ruttu tuleb see sama idee, mida sa saad aluksis ütlesid, et kasum on ilmselgelt töötajatele maksmata jäänud raha, siis no, see sama idee, et et no see ettevõtte, no ma ei tea, ka petab ja skeemitab ja, ja midagi muud ja no praegu võib ikkagi meelde tuletama, et See, mida inimesed teevad, on maksuseadusega 100% õige. Ja. See ei ole mingit seaduse vastas tegevust, mitte keegi ei saa teha, et rusikas lauale ja nüüd hakkad maksma endale palka. Ei saa, lihtsalt ei saa. Tundub, et siiski me üritame sinna poole liikuda. No tahaks, tahaks, ilmselgelt eks Ja oot, mul tuli kohe järgmine mõte meel täpselt selle maksustamise osas, et kunagi mul üks tuttav rääkis teed ehitusest, kuidas nagu projekte või hankeid läbi viiaks on see, et sul on vaja saavutada näiteks alus kihis mingisugune teatud tugevusaste ja 100% on see, mis nagu oleks ideaalmaailmas võimalik saavutada, aga tegelikult me ideaalmaailmat ei, ei saavuta sellepärast, et no, meie me ei tee seda katseklaasis seda testi. Mm-hmm. Me oleme ikkagi väljas looduses ja seal on omad tegurid, mis mängivad seal olgas õhuniskused ja, ja nii edasi. Et me, me ei ole nagu suletud süsteemis. Ja kui me suudaksime ära teha selle tulemuse 95% ulatuses, siis see oleks kaks korda odavam, kui pingutada 98% peale. Mm-hmm. Ometigi meil hanked näevad ette, et me peame 98% ära tegema. Me viskame 50% rahast lihtsalt minema, et saavutada 3% punkti kõrgem tulemus. Aga kas seda 3% punkti vaja on, tõenäoliselt mitte. Mm-hmm. Ja me võiksime ka tegelikult mingisuguse maksurahu kokkuleppida üle riigiliselt, et nüüd võtame rahulikult, proovime aru saada, kus me nagu tegelikult midagi valesti teeme ja kus me saaksime niimoodi muuta, et see kogu ühiskonnale looks ühtlast kasu aru saadavalt. Mm-hmm. Selles mõttes, et täna on küsimus umbes neljas miljonis euros on ja mis siis ei saamata eelmise aasta põhjal mm-hmm. võibolla natuke suurem summa, aga samas võtame alkoholiaktsiisi laekumise, mis oli miinus 55 miljonit, meil on tegelikult king kitsas mujalaps. Mm-hmm. Selline huvitav, noh, neid näiteid, mida siin maksamalt on kirjutanud, on sellised huvitavaid. Ja põhimõtteliselt, mis investorid kõige rohkem võiks huvitada, kuna paljud oli investorite puhul klassikal, on see, et sul on ettevõtte, millega sa teed mingid lisaprojekte, mingid lisatööid, mingid asju ja seda raha siis investeerid. Ja idee ongi see, et nüüd siis võiks sind nõustada, et kuna sa ilmselt aktiivselt tegutsed, noh, see klassikal näid, et sul on mingi koolitus või konsultatsiooni ettevõtte, seal midagi vaikselt teed, küsid tasu, et sa peaksid maksma sellest palka. 
Ja, ja siis maksamalt teada, et ei, no muidugi kui sul on teine töökoht, kus sa kaheksa tundi päevas töötad, siis no sa just kui nagu kaheksa tunni eest päevas ei saa endale teisest ettevõttes palka maksta, aga no mingit turukeskmist võiks nagu kuidagi maksta, et see on nagu selliseks ulmeliseks, abstraktseks mõtte ülesandeks läinud selle koha pealt, et aga mis siis, kui sul on kaks ettevõtet või kolm ettevõtet? Mis sa siis teed, et maksumet nõustab, et igast ettevõttes tuleks maksta kaks tonni palka selle pärast, et sa nii aktiivselt tegutseda? No. Ma ei usu, et ta siin nii hull on, aga ta lihtsalt on meile jähtan ajanud suukse tunda, kuna meil ei ole maksurahu, vaid meil on igalt poolt üritatakse võtta maksimaalselt palju ja me peaksime natukene rationaalse kaine mõistusega asju võtma, et mitte, mitte võitlema põhimõtteliselt tulega. Vähemalt maksamet on oma seal näites või selgitusest toonud välja, et, no, et, et kui sa omad ettevõttes väärdpaperid ja tegeled kinnisvaraga, siis no, tõenäoliselt see on pea passiivne tulu, aga selleks, et seda töötasu maksmist hinnata, peaksid sa tegema sellise hinnangu, et näiteks see kinnisvara haldus ja, ja aksetega tegelemine, mis hinnaga oleksid sa nõus seda teenusena pakkuma mõnele kolmandale osapoolele ja siis selles vääringus endale maksma palka. Miks? No, ei, 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 sellest... idee, idee on selles, et näiteks mina enda ettevõttes oman praegu näiteks aksjad on üriginisvara, millega ma tegelen. Et noh, see on investeerimisportfell, noh, suhteliselt passiivne tegevus. Aga tegelikult ei ole päris passiivne, sest näiteks kui sina, Tauri, tuleksid minu juurde ja küsiksid, et Kristi, et kas sa siin haldaksid minu üürikortereid ja sellist särki värki, kui palju sa sellest raha küsiksid. Ja kui mina ütlen sulle, et, et mitte, et ma ei teeks seda tasuta, vaid et ma küsiksin sellest näiteks 500 eurot kuus, siis voila, see on minu aktiivne panus, mille ma peaksin endale enda ettevõttest, enda varade haldamise eest tegelikult maksma välja. Ma vaatan nüüd natuke teisele kõrgalt. Sul oli see üürivanja, mille sa yeah. likvideerisid nüüd. Yeah. Sa ossid selle. Mm-hmm. Sa tegid võibolla mingisugust tööd. Nii. Siis sa otsisid mingisugus üürniku sisse. Mm-hmm. Tõenäoliselt võis olla niimoodi, et sul sõber ütles, et kuule, et mul on vaja. Sul oli, ootad, mul tegelikult on olemas korter, enne, et tule, noh, suva, teeme mingi lepingu mm-hmm. ära kogu aeg, viis minutit. Ja siis laekub iga kuu sulle raha niimoodi, et sinu vaev on seal juures kaks minutit, et sa arve talle saata. Kuidas ma lähen Turule ja küsin, kui palju see teenus maksab? Selles mõttes, et arve saatmise ja arve genereerimise eest, mis, noh, mul jääb siin selles mõttes nagu ja, teist aru samatus. Ja fantastise kirjutatud, et, et ähm, ta ongi sõnastatud nii, et väärtpaperite hoidmine, kinnisvara üürimine rentimine ei pruugigi nõuda igapäevast sekkumist või tegutsemist. Kuid sellele vaatamata tuleb hinnata konkreetse isiku tõist panust ning võrduseks võtta, mis tasu eesti isik oleks nõus kolmandale ehk mitte seotud isikule sama tööd tegema või teenust osutama. Alati ei pea olema tegemist täis või osalise tööajaga töötamisega, vaid tegemist võib olla ka võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutamisega, kus siis isik oma põhitöökoha kõrvalt osutab teenust oma ühingule ning saab sellest mõistliku tasu, mis võib olla kordades väiksendema põhitöökoha tasuks, mis on maksustatud töötasuna kõigi tööjumaksudega ning maksta dividendisena välja ülejäänud soovitud osakasumist. Ja suure pärane, nüüd on senaarium number 2, Kristi Üri Vain Vol 2, ostab, teeb jõhkralt tööd, et see korter leide ilge vaeb, paneb jõhkralt tunnid siin alla, siis otsib kuskilt turu pealt mingisuguse üürniku, juhtub, et see on täiesti 
ebakompetentne, ta ei suuda mitte millegi hakkama saada sisuliselt tal on Zinkplek pang nurgas kuu sisse tegei pissil, sellepärast, et ei suuda üles leida, kus see vannidub on sul on iga kuu tõsiselt vaja tööd teha aga me, ma meenutan sulle, et scenaarium 1 ja scenaarium 2 on täpselt üks ja sama korter tegelikult ütleme niimoodi, et nad on samas majas kõrvuti ühtese paned, metsikult tööd teise ei pane tööd kuidas sa tead nüüd küsita selle haldusest raha? võtad turult haldusfirmadelt pakkumised ja vaatad <laughs> no, ühesõlega siis ongi nagu täiesti nagu selline pudrule kapsed ja lihtsalt nagu et lisada siia veel juurde siis see keegi maaks ametnikest seal kõige esimeses artiklis kommenteeris ka, ka umbes niimoodi et, et need inimesed kelle poole on pöeldud et probleem on siis selles et inimesed võtavad dividende välja ja et nad võtavad dividende välja noh et just kui see oleks nagu töötaso et noh, see klassikal näid on see, et kui sa iga kuu võtad dividende, et noh, et äkki siis ta on nagu palk ja siis seda olid umbes selline lause, et, et võetakse, et meie nagu valikus olevad ettevõtjad on sellised, kes võtavad dividende välja iga kuu või iga kvartal või siis korra aastas mille siis veel võtad? <laughs> siis mul nagu tekis küsimus, et otaga nagu mis hetkel on siis üldse õigustatud dividendide võtmine kui üks kõik, mis juhul võib maksuamet mõelda, et, et, no, et, et tegelikult see võiks ikkagi töötasu olla, et mis dividend see siin on? Põhimõtteliselt peaksin üles otsima nüüd maksutolliameti pangakontokuhu peale kogu oma dividendi peaksid kandma. Siis oleks kõik rahul. <laughs> see siis nagu, noh, ma arvan, et ma ei ole võibolla ainukene, kes seda lugesi, aga juhe ikka nagu totaalselt kokku jooksis, et noh, keegi nagu ju kiitis heaks, et sellise asjaga minnaks kuskile avalikuse ette ja, ja see on just see ja noh, praegusel hetkel palju siit, kes siin investeerivad see hetkel ilmselt ei puudutest, et noh, nad on öelnud, et praegu need inimesed, kes kellel on mingi muu palgatöö ja saavad dividende, et nemad hetkel ei ole fookuses, nad on öelnud, et hetkel see ei tähenda, et nad tulevikus ei pruugiks olla et praegu on need, kes muujalt mingi töödasu asja ei saa, eks ju aga kõik, kes siin püüdlevad finantsvabaduse poole, siis idee teile tulevikuks, et kui teil ei ole enam teist töökohta ja kui te enda ettevõtte siis sees olevatest investeeringutest tahate ära elada, siis kas te olete valmis tõestama, et milline on teil nüüd siis aktiivne ja passiivne tegevus, et äkki teie dividendid on ikkagi varjatud töötasu, mida võiks tulumaksu ja sotsiaalmaksuga maksustada. Finanssovad inimeste jaoks on asi väga lihtsalt lahendatav. Me lepime ühiskondlikult kõik kokku, et me maksame endale miinimum palka sisuliselt. Et ei, 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 see, oota, oota, see oli siin see esimene oota, tüüp juhtum, et makstakse miinimum palkale. Oota, kuule nüüd, kuule nüüd. Me maksame kõik miinimum palka endale, et saad ravi kindlustuse asjad ja siis maksame, et mingu turule vaadaku, mis see keskmin on. Väga hästi, meil on olemas keskmine töötasu, mis on antud juhul miinimum palk ja ülejand dividendine. Ähm, ja, et ühe sõnaga ma ei saa aru, kas ma jää, ei saa aru, see ongi nagu nii kummaline, et neil, noh, võiks ju auru panna mingite mõistlikumad asjade peale. Et ma olen täiesti nõus sellega, et meil on fundamentaalsed probleem, et meil ei ole piisavalt palju maksulaekumist ja, ja Eesti riigis... Oh, mis asja? Oot, 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 oot. Ei, no selles suhtes, et kõik asjad, mida me tahaksime riigina endale lubada, me ei saa seda lubada ja see olukord läheb aina kefemaks, kuna meil see demograafiline null läheb altotsast üha, üha saledamaks. No sest, et aga, kondoomid aaksiisi maksu ei ole ja, Aga see eeldaks 
pigem sellist riiklikul tasandil läbi mõeldud maksupoliitikat kui sellist, et maksuamet nüüd läheb puusalt tulistama, et me, me nüüd juhendame ja nõustame ja kui aru ei saa, siis nõustame kuni ükskord aru saata, kui palju turukeskmist palkasid endale oma aktiivse panuse eest maksma peab. Nii, sellest toonis võiksime näha lõpetada asja kokku tõma, et kuigi mina tulin siia dialoogi võitlusesse debatti konkreetselt maksuameti poolt argumentidega, siis on selge, et ma juba kaotasin selle esimese kahe minutiga. Kristi oli täna lihtsalt suurepäraselt üle. Ei ole midagi teha. On niimoodi, et meil on pühapäeva õhtuti see Rap Battle TV kolmest ja mis iganes kanalid. Praegu meil oli see Tax, tax Battle, mille ilmselgelt kaotasin Kristi suur, suur tänu, et suutsid ära mind räppida. Ja mul, mul ei ole midagi öelda, kui et jääme ootama, mida siis meie mentoriteks siis antud juhul minule maksutolliamet suudab välja mõelda, et milles me valesti oleme aru saanud. Ja ootame siis esimesi nõustamise kohtumisi. Nii ja Õõsemega soovitan lugeda seda juhendit ja neid artikkeid. See on huvitav debatti, et isegi tõesti kui praegusel hetkel otseselt sind ei puuduta, siis seal on potentsiaali, et kui mingid otsused vastakse läbi, siis hakkab see väga ruttu, väga palju siid investorid ja väike ettevõtjaid puudutama ja puudutama päris valusalt. Info at investeerimisraadio.eu Meil ei adres, kuhu peale jätkuvalt ootama teie kirju, joonistusi, pilte võid saata ka audiofaile, kõik vaatame üle ja, kõik kuulame läbi Kas me nüüd tahame maksudeklaratsioone lugema hakata, ma arvan, et see on suhteliselt ebahuvitav töö aga jah, kirjutada võite meile küll ja nüüd ma näen, et mul jogurt hakkab kohe, kohe aegsed on topsis ja tšau tšau Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.